0: W tym odcinku, razem z Artem, który jest Polakiem i pracuje zdalnie w Madrycie, będziemy rozmawiać o minimalizmie, jego wpływie na życie oraz o nauce języków. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, Ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdalniaku. Dzisiaj będzie coś ciekawego. W ciągu ostatnich kilku tygodni nagrałem odcinek o minimalizmie i co ciekawe, on okazał się być... Dość popularny, jeśli nie najpopularniejszy na, na, na YouTubie, więc zauważyłem, że jest to coś, czym wiele osób jest zainteresowanych. I y, niedługo po nagraniu tego odcinka y, poznałem, y, poznałem arta na, na społeczności y, jednej z społeczności anglojęzycznych dla Digital Nomadów i pomyślałem, że muszę z nim porozmawiać. Cześć, Art.
1: Witam serdecznie.
0: Art to jest osoba, która w ciągu kilku ostatnich lat prawie całkowicie zmieniła swoje życie. Ze ze zbieracza Art przerodził się w minimalistę. Też przerodził swój wygląd, jak sam napisał fat na fit i zbirowego niewolnika stał się cyfrowym nomadą z wygodnej osoby stał się w pełni szczęśliwą osobą Art w 2017 roku sporządził listę 15 języków którymi chciałby się posługiwać mieszkając w każdym z odpowiednich krajów i od tego czasu zredukował cały swój życiowy majątek do rozmiarów bagażu podręcznego i odwiedził ponad 20 krajów Teraz mieszka w Madrycie i uczy się już piątego języka. Ponieważ historia arta zainspirowała wiele osób wokół niego, teraz chce podjąć się kolejnego wyzwania i jest mówcą motywacyjnym. Daje większą scenę czemuś, co z szaleństwa poprzez fascynację przerodziło się w nowy styl życia. Art, twoja historia jest bardzo ciekawa. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, czym się zajmujesz?
1: Nie no, właściwie już wszystko powiedziałeś, więc w sumie możemy kończyć. Fajnie było cię poznać. <laughs> tak jak powiedziałeś, w ciągu ostatnich lat sporo się wydarzyło. Jeszcze jakoś 3-4 lata temu prowadziłem taki, że tak powiem, klasyczny tryb życia, po prostu taki standardowy tryb życia. Wstajesz rano, idziesz do pracy, wracasz, siadasz z dziewczyną, nie wiem, przed telewizor, oglądasz jakieś seriale, nie wiem, w weekendy robisz jakieś zakupy, sprzątasz, może jedziesz gdzieś, do jakiegoś lasu, nie wiem, 20 km obok i, 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 nie wiem, raz, dwa razy w roku, gdzieś może dalej na urlop. No i um, trochę się zaczęło zmieniać w pewnym momencie. Jest to, jest to wielowarstwowa historia, więc um, trudno jest to tak podsumować w jednym czy też, nie wiem, dziesięciu zdaniach, ale um, Faktycznie jeszcze nie zarabiam pieniędzy motywując ludzi, zarabiam je jako jako informatyk, jestem administratorem systemów i pomimo, że samemu aż do ostatniego momentu trudno było mi w to uwierzyć, faktycznie udało mi się kontynuować tą pracę do dzisiaj z tym, że Tak jak na początku normalnie chodziłem do pracy, po prostu musiałem być tam o tej czy o tej godzinie w pracy i wychodziłem o tej i o tej. Tak Przez pewne wydarzenia, o których pewnie jeszcze jeszcze będziemy mówić, w pewnym momencie udało mi się przekonać szefa, o tym, że jestem w stanie wykonać pracę skąd inąd, bo potrzebuję do jej wykonania tylko komputera i telefonu, nieważne w którym miejscu one, one, one się znajdują. I Była też faza przejściowa, gdzie, gdzie jeździłem, gdzie spędzałem tam dwa tygodnie wtedy w Niemczech, dwa tygodnie w Madrycie. Później mniej korona trochę w tym wszystkim pomogła i teraz już tak się składa, że akurat w tym momencie znowu jestem w Niemczech i idę jutro do pracy, ale będzie to pierwszy raz, że postawię tam nogę od, nie wiem, czterech miesięcy,
0: jeśli jeśli nie dłużej. I w której części akurat Niemczech jesteś teraz?
1: W Hamburgu, znaczy pod Hamburgu, znaczy rodzice mieszkają pod Hamburgiem, gdzie się teraz zatrzymałem, firma w Hamburgu jest.
0: Okej, okay, okej. Okay. A co w ogóle sprawiło, że, że zacząłeś podróżować i chciałeś, i chciałeś spędzać więcej czasu w różnych krajach? Wiesz,
1: sam zadaję sobie to pytanie regularnie i za każdym razem dochodzę do jakichś innych wniosków. Myślę, że jest to częściowo związane z tym, wydaje mi się, że jesteśmy w, w podobnym wieku i chyba i prawdopodobnie z uwagi na pochodzenie wychowaliśmy się pewnie w podobnych okolicznościach w naszym dzieciństwie. Jak już jechałeś do Niemiec na, na wakacje, to już było wow. Wiesz, jak jechałeś do, do, do sąsiadów, wiesz, do jak to się nazywa? RFN i NRD się to nazywało, nie? Mm-hmm. Um, także nie widziałem dużo świata. Um, I e, tak, no, dobrą sprawę na pierwszy, w pierwsze wakacje dalej pojechałem dopiero z moją e, byłą dziewczyną. Nie wiem, z 10 lat temu, e, z 10-15 lat temu. Już nie, musiałbym policzyć dokładnie, ale. E, i podczas którejś, podczas którejś wizy- wizyty, gdzieś tam byliśmy bodajże w Paryżu i tak tak przeszła mi taka myśl przez głowę, a gdyby tak pobyć sobie dłużej w takim kraju. E, moja ówczesna dziewczyna e, ta mówiła, no tak, no na przykład powiedzmy na przykład sobie miesiąc pobyć. A ja myślałem sobie już wtedy od razu, nie, ja nie chcę być turystą, ja chcę... Ja chcę poznać kulturę tego państwa. Ja też zawsze interesowałem się językami, nie pamiętam wtedy, już chyba, już to już chyba było po tym, jak ułożyłem tą moją listę. W każdym razie już jakoś rysował się ten pomysł, żeby uczyć się jeszcze tych więcej języków i i, i żeby właśnie poznać ten język, nie taki tylko książkowy, tylko ten żyty, żywy i, i, i poznać kulturę danego kraju. I jakoś, wiesz, tak z perspektywy czasu trudno to uporządkować, tą kolejność ustalić, ale jakoś w międzyczasie pojawił się pomysł, żeby mm, właśnie em, nauczyć się tych tylu języków i, 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 chciał, i, i połączyłem jakby te dwa pomysły ze sobą, żeby uczyć się języków i spędzić powiedzmy rok, dwa w danym kraju. Tylko, że tak. Jesteś Pracownikiem biurowym idziesz na dziewiątą do pracy, wychodzisz o 17-18. <grybujesz> Jak? Spędzić więcej niż 2-3-4 tygodnie w roku za granicą więc e, zacząłem szukać możliwości. No ja już zawsze, zawsze miałem coś takiego w sobie, że po prostu dla mnie nie ma znaków zakazu, dla mnie są tylko znaki objazdu. Jak coś się nie uda zrobić, to znaczy, że po prostu jeszcze nie znalazłem sposobu, jak to osiągnąć. E, no i zacząłem się zastanawiać, jak. I wiesz, no było, było wiele możliwości. No, była oczywiście opcja, że po prostu znajdę sobie coś, powiedzmy w tym Madrycie, na przykład, jak wtedy, wtedy akurat uczyłem się hiszpańskiego, więc znajdę coś w Madrycie. Ale wiesz, gdybym miał się uczyć następnego języka, to wtedy musiałbym od nowa szukać pracy w innym kraju i tak dalej. Inną opcją było uniezależnić się całkowicie, po prostu wiesz, stać się po prostu samym własnym pracodawcą. I... Starałem się, zastanawiałem się, co takiego potrafię zrobić, czy które umiejętności mógłbym rozbudować i tam zacząłem robić kursy, zrobiłem certyfikat Microsoftu w tym, co robię, e, robiłem kurs, chciałem się podszkolić w tworzeniu stron internetowych, e, przez jakiś czas zajmowałem się też, e, zacząłem robić kurs na przysięgłego tłumacza, e, tylko, że w pewnym momencie jakoś zdałem sobie sprawę, ok, to są wszystko rzeczy, które Umiem robić, ale nie jest to jakby, że tak powiem, pasją i jednocześnie cały czas miałem to, byłem zatrudniony w tej firmie i się sobie, kurczę, ja faktycznie chętnie pracuję w tej firmie. Lubię to, co tam robię. No wiesz, nie nie jest to tak, to chyba w żadnym zawodzie nie jest tak, że robisz od rana do wieczora wszystko, co po prostu ci się super podoba. Oczywiście, że są rzeczy, które wkurzają, które denerwują, ale generalnie ja tam chętnie chodzę. Ja nie mam poniedziałków, gdzie mówię sobie, je, ja muszę znowu iść do pracy. Nie, ja tam chętnie idę. Czy tam po prostu teraz się loguję. Tylko, że firma, w której pracuję, jest firmą bardzo konserwatywną jest to, jest prowadzona przez rodzinę kup- kupców, więc jest to, wiesz, bardzo stawiają na tradycję i tak dalej, więc jak ja tam zacząłem pracować jakoś, nie wiem, 5-6 lat temu, no to możesz sobie wyobrazić, jak, no, no to jest grupa firm, to jak jest u nas około 600 osób, to z tych s600 osób zdalnie pracować wolno było trzem. To był jeden, jeden, jeden z właścicieli, czy tam nie jeden, je, jeden z szefów jednej, szef jednej z firm, szef jed, jakiegoś tam oddziału innej firmy i dziewczyna, która robiła, ja nie wiem jak to się po polsku nazywa, taki, która zdalnie po prostu, wiesz, jeździ po klientach i tak dalej. Przedstawiciel jakiś, ok. Coś takiego. Mhm. No. Mhm. I przychodzi sobie taki mały administratorek i mówi: Ja chcę pracować w Madrycie. I więc zacząłem podchodzić do tematu szukając, po prostu, co, zna, co mogę znaleźć na ten temat w internecie. E, I tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, z pół roku się przygotowywałem na tą rozmowę z szefem. Ja na dobrą sprawę napisałem pracę magister... no może nie magister... ale pracę semestralną na temat zdalnej pracy. I em, po prostu przygotowałem takie argumenty, że no, firma powiedzmy, jak to firma, jak to każdy pracodawca, oczywiście, że mogła powiedzieć nie, bo nie i tyle, ale, ale no nie była w stanie, nie byłaby w stanie argumentować rozsądnie e, przeciwko, bo po prostu na dobrą sprawę, na każdy argument miałem przygotowane jakieś tam jeszcze uzasadnienie, kontraargumentację i faktycznie po rozmowie szefostwo powiedziało spróbujmy. i i to było dla mnie fantastyczne, bo mogłem robić to, co lubię tam, gdzie chcę i wtedy jeszcze jeszcze miałem dużo rzeczy, więc więc przyszła jeszcze kwestia, wiesz, jak się pozbyć tych wszystkich rzeczy i tak dalej, no ale to już jest inny wątek, ale ale z czasem wtedy już miałem cel, już miałem miałem kierunek, już miałem drogę
0: wyznaczoną i I czy po tobie były, były jakieś inne osoby w firmie, które też zaczęły pracować zdalnie czy raczej zostało na tobie? Powiem Ci,
1: nie wiem, czy jest to mentalność niemiecka, czy po prostu ludzka, człowiecza, ale dużo ludzi po prostu nie chce, boi się zmian, nie chce czegoś zmieniać. W związku z czym było sporo ludzi, którzy mówili, ale fajne to jest to, co robisz, ale ja to się dobrze czuję tu, gdzie jestem. W związku z czym wydaje mi się, że nie było dużo takich y, bezpośrednich, ymm, y, jakby to powiedzieć, naśladowców, ymm, ale myślę, że wiesz, no, ja, ja po prostu zawsze mówię to, co myślę. Ja mówię o swoich uczuciach. Mnie to, wiesz, to, to, to nie jest to, wiesz, ja, je, to jest dużo, wszystko to jest, bardzo dużo rzeczy, to jest kwestia perspektywy. Wiesz, jeśli, jeśli jesteś przywiązany do rzeczy, no to oczywiście, że one są dla ciebie ważne i, i, i nie potrafisz wyobrazić sobie życia bez nich. Natomiast jeśli e, wyobrażasz sobie życie, na przykład mobilne, to w tym momencie te rzeczy stają się dla ciebie balastem, te rzeczy stają się dla ciebie łańcuchem. W związku z czym, wiesz, ja, ja, ja miałem dużo rzeczy, ja, miałem, ja, byłem, ja byłem kiedyś, mówię, zbieraczem, no powiedzmy już w ostatnich latach się to już tam jakoś zmniejszało, ale Oczywiście, że byłem przywiązany do jakichś tam rzeczy, tylko że w pewnym momencie zaczęły mi one stać w drodze. One stały się balastem. I i w związku z czym. Przestało, przestało mi to przeszkadzać i zacząłem się patrzeć w tym innym kierunku. I tak samo jest właśnie, myślę, u, 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 wiesz, jeśli ludzie mają na przykład swój dom, mają wiesz, jakieś swoje rzeczy i tak dalej, i, o, ci ludzie, tym ludziom trudno jest wyobrazić sobie, że, że, że może być inaczej i to jest też ok, ale, 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 ale dlatego myślę, jest to jeden z powodów, dla których um, nie było jakoś tam takich naśladowców. Wszystko zmieniła korona. Która w pewnym momencie, wiesz, nie wiem, strzele sobie po prostu liczbę. Nie wiem, z 70% społeczeństwa nagle zrobiła pracowników zdalnych. Chociażby na czas. Słucham?
0: No tak, no tak.
1: I nagle wiesz rzeczy, które wcześniej wydawały się po prostu nie do pomyślenia. Niemożliwe nagle stały się rzeczywistością. I, I zauważam teraz. Że faktycznie są ludzie, którzy już jednak nie chcą wracać do tego biura. No. Oczywiście nie jest to dla każdego, wiesz, nie każdy potrafi pracować zdalnie i to jest, każdy musi zadecydować, ale, ale, ale jednak teraz, za, gdy ludzie już zostali wrzuceni w tą zimną wodę, mmm, jednak już nie chcą z niej wychodzić i to jest, to jest, to jest fajne.
0: Okej Art, ale w takim razie wróćmy trochę do do tych twoich głównych przemian. Wspomniałeś, że że to też dotyczyło twojej przemiany zdrowotnej, tak? Czyli zacząłeś zwracać uwagę bardziej na to, co jesz? To
1: znaczy ta przemiana odbywała się tam jakoś mniej więcej pomiędzy. Myślę, że to bardziej pomogło, może przyczyniło się, było związane z moją przemianą po prostu myślenia. Generalnie ja zacząłem robić sport dlatego, że nie wiem, w 2014 stanąłem na wadze i odczytałem 99,8 kg i powiedziałem sobie, że nie chcę mieć trzy cyfrowej, trzy cyfrowej wagi. I, i, I po prostu zacząłem robić sport. Ja nigdy nie byłem jakimś. W ogóle wcześniej to ja byłem w ogóle jednym z najbardziej niewysportowanych nie ludzi, jakich potrafisz sobie wyobrazić. A faktycznie w szkole udało mi się osiągnąć to, że trzy czy cztery razy z rzędu prawie nie zdałem z WF-u, bo po prostu. Albo nie chodziłem, albo moje, moje, e, moje umiejętności były po prostu tak kiepskie, więc. E, I wiesz, w związku z czym ja szukałem po prostu możliwości, gdzie mogę, wiesz, wykluczyć jak najwięcej jak najwięcej e, wymówek już od samego początku. Wiesz, że nie wiem, jest za późno, e, za, nie wiem, deszcz pada, nie mogę jechać do, wiesz, e, studia fitnessowego i tak i i, i znalazłem coś, co się nazywa Freeletics, czyli to jest trenujesz po prostu wagą swojego ciała i dla mnie stało się to po prostu drogą do osiągnięcia celu i oczywiście, że z czasem jak zaczynasz myśleć o tym, jak zaczynasz robić coś dla ciała, to zaczynasz też się zastanawiać, co, co na nie jeszcze wpływa Więc jakby zacząłem sobie uświadamiać pewne rzeczy, wiesz, przestałem pić praktycznie alkohol, bo po prostu nie miałem, wiesz, ochoty na przykład przez kilka godzin cofnąć się w treningu o tydzień lub dwa. Przez to, że że, że po prostu niby bawiłem się, wiesz, przez kilka godzin pijąc alkohol. I podobnie z jedzeniem, po prostu jakby... Ja, ja, ja w ogóle nie lubię diet. Ja w ogóle bardzo, bardzo nie lubię się ograniczać. Ja zrobiłem to w ten sposób, że ja sobie takie własne zasady jakby postawiłem, że na przykład ja zmniejszyłem ilość e, i objętość, nie, nie redukując to, co jem. I z Czasem stało się to po prostu trybem życia. Od ponad roku jestem teraz na tym intermittent fasting, ten nie wiem, czy to się post przerywany to się nazywa po polsku. Um, w związku z czym po prostu, wiesz, nadal jem to, co chcę, ale po prostu w przedziale ilość tam iluś tam godzin. Um, I więc na tej zasadzie to robię.
0: Okej. Okay. Tak, to jest rzeczywiście y, coraz popularniejszy y, sposób. Y, na, na, na jedzenie, też z tego korzystam. Okej, okay, czyli, czyli, czyli widzę, że dla ciebie te zmiany były rzeczywiście na, na wielu sferach i, i, i dlatego właśnie cię o to zapytałem. Mimo tego, że, że w naszym podcaście zajmujemy się wprawdzie kwestiami żywieniowymi, to ja też lubię o tym mówić, dlatego że rzeczywiście dla mnie też jak najbardziej to jest taka bardzo mocna, bardzo mocna część wspólna. No i rzeczywiście. To, jak się odżywiamy, też ma gigantyczny wpływ na, na nasz tryb życia, to jak, na nasze procesy myślowe i tak dalej, więc to ma bardzo duże znaczenie. Ale, ale dla ciebie też ta druga przemiana to była nauka, tak? I konkretnie nauka języków. Jakie miałeś sposoby, że nauczyłeś się tak dużo języków w krótkim czasie?
1: To znaczy, jeszcze nie jest ich tak dużo, 15 jest to mój, mój, mój cel. Na razie jestem przy na razie uczę się piątego. Um, e, to znaczy zaczęło się od ja wychowałem się w Polsce, więc miałem już język, język polski, wiesz, od dziecka e, w wieku 17 lat przeprowadziłem się do Niemiec e, więc no, w zależności od definicji można by nazwać mnie człowiekiem dwujęzycznym lub znaczy lub, 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 bilingualnym lub nie e, na pewno osiągnąłem, ponieważ mm, to było Eee, za dużo było opowiadać teraz historii, ale, ale ja wyjechałem do ojca, w związku z czym bardzo mi zależało na tym, żeby zostać tam i wyjątkiem e, wymogiem było to, że musiałem się jak najszybciej, jak najlepiej nauczyć języka, więc e, ja de facto po miesiącu już poszedłem rozmawiać z moim przyszłym dyrektorem szkoły, o miejscu w szkole, po dwóch miesiącach poszedłem już do, do, do regularnej, do normalnej szkoły niemieckiej, bodajże po roku przestałem już się aktywnie uczyć tego języka, więc z czasem osiągnąłem taki poziom, że później już studiując, moi profesorzy studiowali lingwistykę, profesorzy dziwili się, że jest to możliwe tak dobrze nauczyć się języka tak, później, tak późno zaczynając. Angielski pojawił się jakoś, jak chyba u każdego z nas w życiu, jakoś gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy, w szkole, gdzieś tam obok szkoły. Później przyszły jakieś książki, filmy, internet i tak dalej. Pierwszym językiem, którego się zacząłem uczyć tak naprawdę po prostu dla zabawy to był właśnie hiszpański, bo siedziałem sobie... Wcześni, wcześniej zajmowałem się muzyką, później tak mnie życie potoczyło, że, że, że to hobby się bardzo zredukowało, w związku z czym jakby miałem czas, który był niewypełniony. I nagle siedząc na kanapie, pomyśle, przyszła do mnie taka myśl, bo zabukowaliśmy z moją byłą dziewczyną wakacje w Hiszpanii. I siedziałem na kanapie i myślę, jak dużo hiszpańskiego jestem w stanie nauczyć się w 6 miesięcy. Takie po prostu, wiesz, taka zwariowana myśl, myśl. bo w znaczeniu interesowało mnie jak to, jak osoba, która, wiesz, ma pracę na pełen etat, jakieś tam inne obowiązki, jeszcze jakieś tam, nie wiem, dodatkowe projekty i nie mieszka w danym kraju i tak dalej, jak, jak dużo można nauczyć się języka. I tak się wkręciłem w to, że faktycznie w tych 6 miesięcy osiągnąłem poziom B2 w hiszpańskim. Eee, faktycznie, jak byłem tam na miejscu, udało mi się, wiesz, oczywiście, że było dużo M, A i tak dalej, dużo zastanawiania się błędów, ale byłem w stanie komunikować się z tymi ludźmi bez pomocy angielskiego czy niemieckiego. Eee. I to e, tak bardzo mnie zmotywowało, że wtedy właśnie przyszedł pomysł, że chcę, ja chcę więcej tego, ja chcę, wymyśliłem że ułożyłem sobie tą listę tych języków i, 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 i teraz właśnie doszedł ten, ten szwedzki do tego. A I wiesz, z uwagi na to, że po prostu mm, mam tak, prowadzę taki tryb życia jak nie inny, że po prostu mam dużo dorobienia, to szukałem znowu metody, jak to osiągnąć. I ja na przykład lubię, ja bardzo często wykorzystuję do nauki, jak ja, ja używam terminu dead time, takiego martwego czasu, czyli to jest wiesz, czas, który musisz i tak na coś, na czymś spędzić, ale nie wymaga to twojej pełnej uwagi. Czyli na przykład, jak jeszcze kiedyś jadłem śniadanie, to, to w trakcie tego słuchałem hiszpańskiego radia. Jak, jak, nie wiem, sprzątałem w mieszkaniu, to, to słuchałem hiszpańskich pod, podcastów. Jak, nie wiem, chciałem na przykład, to zresztą do dzisiaj robię, jak chciałem na przykład wyszukać jakichś informacji w internecie, nie wiem, o czymś się dowiedzieć, nauczyć się coś innego, to szukałem tych informacji najpierw po hiszpańsku. Więc starałem się po prostu jakby, wiesz, zintegrować ten język do mojego i tak już istniejącego życia. I, Oczywiście, wiesz, że nie wszystko możesz robić e, o, po, o, na, na boku. Wiesz, cza, oczywiście, że czasami musisz znaleźć też i czas, który, gdzie aktywnie się uczysz, ale wiesz, no, to jest znowu kwestia priorytetów. No. E, e, nikt nie jest wiesz, zbyt zajęty. Wszystko jest kwestia tego, jak, jak wysoko coś na twojej liście priorytetów jest. Ponieważ ja chcę się uczyć języków, więc ja znajduję czas na naukę języków. I, i, i e, robię to tak, no, staram się, uczy się na przykład przy pomocy aplikacji mobilnych. To znaczy, mam kilka aplikacji, które tam wybrałem sobie i po prostu codziennie. Ja
0: słyszałem o oprócz Duolingu, słyszałem, że wiele osób woli Memrise, tak?
1: Memrise jest jedną z aplikacji, które używam do hiszpańskiego. Niestety nie ma tam szwedzkiego, więc aktualnie jej, aktualnie jej nie używam, ale. Em, Ucząc się hiszpańskiego, uczyłem się z Duolingo, Memrise, Babel i Busu. Um, Duolingo i Memrise są takie bardziej, powiedzmy, trochę tak jak zabawa, wiesz, uczy się słówek, jest bardzo kolorowe i tak dalej. Busu i Babel są bardziej takie, bardziej podobne do takiej klasycznej nauki, wiesz, też zasady, są tam jakieś jakieś dialogi, reguły i tak dalej. Aktualnie mówię Memrise, szwedzkiego nie ma w Memrise, um, więc aktualnie mam zamiast tego próbuję teraz DropS. Jest jeszcze taka aplikacja. E, no, a, czyli w związku z czym znowu mam metody, które, które po prostu mogę stosować niezależnie od miejsca, niezależnie od czasu. Um, więc no, rozumiem. Dlatego myślę, ty właśnie na. Wstępie do tego pytania powiedziałaś właśnie, że tak jak rozmowa o jedzeniu, czy czy właśnie o sporcie i tak dalej, wiesz? Ja myślę, że to jest właśnie wszystko łączy się w tym punkcie właśnie tej niezależności, wiesz? Zdalna praca, zdalne, mobilne życie jest na dobrą sprawę, wiesz? Wszystko bazuje na niezależności. I to jeśli jesteś na to zdany, więc znajdujesz sposoby, jak Twoje cele możesz osiągać przy pomocy zasobów, które które są dostępne wszędzie. Zawsze i wszędzie.
0: I te podróże bardzo pomagają rzeczywiście w nauce, szczególnie języków. Okej. A czym się kierujesz tak naprawdę? Czy masz jakieś takie ścisłe zasady, jeśli chodzi o rzeczy, które posiadasz, albo czy jak, jakie były te kompromisy, które, przez które musiałeś przejść, czegoś nauczyłeś?
1: Ja nie miałem wrażenia, że jest to jakiś kompromis, ponieważ w momencie, gdy, gdy podjąłem to, gdy pojawiła się w mojej głowie ta wizja, żeby, żeby móc się swobodnie poruszać, to wszystko, co było niemobilne, Było po prostu przeszkodą, więc to ja ja nigdy nie miałem problemu z pozbywaniem się tych rzeczy. Od momentu mówię, gdy gdy wiedziałem, czego chcę, co jest moim celem. ja, ja, ja 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 jeszcze pamiętam jeszcze w Polsce, jak mieszkałem w moim pokoju dziecinnym, to ja rzadko kiedy widziałem dywan mój. Bo było tam po prostu tyle rzeczy, które, wiesz, nie mieściły się do szafek. Jak przeprowadzałem się do Niemiec, miałem wtedy 17 lat, czyli po prostu, wiesz, miałem pokój po prostu swój, to ja wziąłem ze sobą 20 kartonów. 20 kartonów i to tylko dlatego, że więcej się nie zmieściło do samochodu taty. I wiesz, oczywiście, że starałem się tam czasami jakoś pozbywać tych rzeczy, ale to zawsze było takie właśnie po prostu krótkoterminowe zaspokojenie sumienia i, 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 i po prostu wszystko się zmieniło, jak, jak już miałem ten cel no i wtedy, wtedy wiesz, jakoś któregoś razu siedziałem i tak patrzy, dobra, to teraz wziąłem sobie tydzień, żeby, żeby się pozbyć tych rzeczy i, wiesz, zacząłem przychodzić się, wiesz, pozbywać się kategoria za kategorią, szafka za szafką pozbywać się rzeczy i wiesz, po tygodniu, wiesz, pozbyłem się 17 worków, wiesz, na śmieci pełnych rzeczy, wiesz, jakichś już niepotrzebnych książek nie wiem, różnych tam drobnych rzeczy, dziuchów, i wszystkiego i po pozbyciu się tego patrzę się na ten pokój i mówię, wszystko wygląda nadal tak jak tydzień temu i tak mnie to wkurzyło, że po prostu zacząłem znowu szukać możliwości wtedy zacząłem właśnie, poznałem tą metodę Marie Kondo Wiesz, to każdy ma, niech sobie wyrobi własne zdanie. Dla mnie to z czasem się zrobiło troszeczkę zbyt ezoteryczne podejście. To jej, wiesz, to, nie wiem, e, dziękowanie rzeczom, rozmawianie z rzeczami. Dla mnie osobiście to troszeczkę już za daleko idzie, ale jej ten przekaz, ten, 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 ten to... Ten, ta główna myśl jest po prostu... Dokładnie, bardzo precyzyjnie sformułowana e, otocz się rzeczami, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy lub są ci potrzebne, sprawie ułatwiają ci życie. I, i, I to jest w gruncie rzeczy to, to jest sedno sprawy. E, jeśli coś mnie oszczęśliwia, lub ułatwia mi życie, to to zatrzymuje wszystkiego innego, niczego nie potrzebuję. Ja wiesz, jedno z najbardziej najczęstszych pytań, które ludzie mi zadają, to jest, czy, ja, czy brakuje mi jeszcze coś z tych, z tych rzeczy, których się pozbyłem? Nie! Bo minimalizm to nie jest, wiesz, e, e, rezygnacja z czegoś lub z czegokolwiek, wiesz, to nie jest pozbywanie, wyrzucanie jak najwięcej rzeczy. Minimalizm to jest po prostu pozbywanie się balastu i to jest i ja mam aktualnie mniej niż posiadam mniej niż 100 rzeczy. Przestałem liczyć jak doszedłem do około nie wiem 90 rzeczy, to już przestałem prowadzić tam to już było. Już wszystko się mieściło do to plecaka, więc już nie miałem potrzeby tego już tak, tak skrupulatnie dokumentować, więc e, i, i, i nadal znajdujesz jakieś jeszcze rzeczy, których nie potrzebuję, no. Co co potrzebujemy do życia tak naprawdę? Wyjeżdżasz na przykład, jak się kiedyś wyjeżdżało na weekend czy na tydzień. Co potrzebujesz do, do życia więcej niż właśnie tych parę spodni, koszulek, nie wiem, wiesz, twojej saszetki, może nie zawsze komputer bierzesz ze sobą, więc powiedzmy jeszcze jakiś komputer, coś tam. Co potrzebujesz więcej do życia? Zależy oczywiście od życia perspektywy. Ja nie potrzebuję więcej. i i, i, i wszystko co stoi mi w drodze, od tego tego się pozbywam.
0: Zgadzam się, ja też też rzeczywiście od kiedy mam takie podejście to było bardzo uwalniające w wielu sferach, także także jak najbardziej mam takie samo podejście. Ok, a powiedz mi Art, może skoro żyjesz w Madrycie, czy zaskoczyło Cię coś na temat na przykład właśnie życia w Hiszpanii dla osób, które chcą nam się przenieść?
1: Przede wszystkim znaleźć powód. Dlaczego? Bo to jest, wiesz, to jest chyba, myślę, podobnie jak jak ze wszystkimi innymi celami w życiu, że dopóki nie masz, tak jak na przykład, nie wiem, będę robić sport. No dobra. To dobra, to może ten tydzień już się kończy, to w przyszłym może zacznę. Albo może o w tym miesiącu... Wiesz, jeśli nie masz powodu, to trudno się nam nam osiąga cele. I tak samo jest, myślę, z minimalizmem. Jeśli wiesz chcesz to osiągnąć tylko dlatego, że jest to cool akurat, że jest to w modzie, to trudno ci będzie to osiągnąć. W ogóle jest pytanie, dlaczego? Jeśli, Jeśli cię nie fascynuje, jeśli cię nie pasjonuje ten pomysł, to po co w ogóle masz to robić? Po co? Natomiast, jeśli na przykład faktycznie wiesz pomysł, że nie wiem, niech to będzie pomysł, że, żeby poznać właśnie obcokulturę, na przykład, albo żeby właśnie, nie wiem, móc, wiesz, zdalna praca, czy minimalizm, czy, czy w ogóle taki tryb życia, to wiesz, to, 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 to nie musi być, że Ty jesteś, nie wiem, co dwa dni w innym miejscu. Wiesz, ja na przykład, sytuacja koronowa spowodowała, że ja na dobrą sprawę e, stałem się znajomy użył kiedyś takiego określenia distributed living. To znaczy, że ja powiedzmy przez ostatnie pół roku, trzy czwarte roku na dobrą sprawę poruszałem się pomiędzy trzema miejscami e, właśnie tym. Jeszcze, jeszcze jak można było więcej podróżować, jeszcze byłem regularnie w firmie, e, czy też u rodziców. Moja dziewczyna mieszka w Krakowie, więc więc, więc u niej lub też w moim pokoju w Madrycie i i, po prostu ten tryb życia, ja ja zacząłem decydować z kim ja chcę spędzać czas bez tego, że ktoś lub coś wkłada mnie na siłę czy przywiązuje do do jakiegoś miejsca. I jeśli jest to tryb życia, jaki chcesz prowadzić, to myślę, minimalizm jest po prostu oczywistością, jest po prostu czymś, co wtedy już na dobrą sprawę... Ja pamiętam ten moment, jak ja podjąłem tą decyzję, to w tym momencie te rzeczy zaczęły mi przeszkadzać. Ja po prostu już nawet nie miałem ochoty bawić się w sprzedaż tych rzeczy. Ja zacząłem po prostu e, zanosić, ja nie wiem jak to się po polsku mówi, ale oddawać ludziom, którzy, którzy tego potrzebują, a rzeczy, które już się nie nadawały po prostu wyrzucać, po prostu jak najszybciej chciałem się pozbyć, bo bo, bo ten cel widziałem, dlatego myślę, że to jest to znaleźć znaleźć powód.
0: Dokładnie i myślę, myślę, że to jest dobre podsumowanie też naszej rozmowy. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś właśnie, że minimalizm nie powinien być celem samym w sobie, tylko sposobem na to, co chcemy osiągnąć i myślę, że coraz więcej osób będzie też żyło tak jak my w najbliższym czasie, czyli przenosiło się pomiędzy pomiędzy różnymi miejscami, będąc bardziej niezależnymi, a tutaj rzeczywiście posiadanie mniej rzeczy po prostu bardzo pomaga i, i, i ułatwia ten cały system, poruszanie się, przeprowadzanie się. Także Art, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją drogą właśnie i tą przemianą.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Zamieszczę linka do do Twojej strony w materiałach pod podcastem i dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na YouTube'a i na Facebooka, gdzie możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się podobało. A my spotykamy się już za dwa tygodnie. Słyszymy się na zdaniaku.